0: Vacina 100% brasileira, mais ou menos Na sexta-feira, dia 26 de março, de manhã O Instituto Butantã em São Paulo Causou grande euforia às pessoas que acompanhavam as notícias Porque anunciou, aquela manhã O desenvolvimento de estudos para uma vacina contra a Covid-19 Que seria a primeira vacina 100% nacional, com resultados iniciais em exames pré-clínicos em células e animais que já eram animadores. Pouco mais tarde se verificou que o anúncio tinha sido um pouco precipitado com relação à descrição 100% brasileira, porque na verdade a vacina teve sua tecnologia criada no hospital em Nova York, nos Estados Unidos. De qualquer maneira, na correção se disse que o 100% brasileira se, eh, se referiria a ideia de que o desenvolvimento, a produção toda, seria feita no Brasil. E essa correção acabou nem tirando o otimismo dos pesquisadores que acham que 40 milhões de doses serão produzidas somente neste ano. E em abril, logo mais, algumas pessoas já estariam sendo testadas com essa vacina. No caso, há uma técnica que é inédita porque o, a vacina é testada é, em ovos e o vírus da Butanvac, que é o nome da vacina, é um vírus que é causador de uma doença em aves e não tem efeito é, para o ser humano. Então em abril já começariam os testes em humanos. Pouco depois, à tarde, na sexta-feira também, o governo federal acabou por anunciar que ele também estaria lançando uma vacina contra a Covid-19 e já havia pedido liberação da Anvisa para o início dos testes. Quem fez esse anúncio foi o ministro Marcos Pontes, da Ciência, Tecnologia e Inovações. O nome da vacina do governo federal, vacina brasileira também, não? seria versamune Covid 2 f Agora a gente tem vacina de um governo estadual, vacina de um governo federal, sendo que na verdade tudo é um problema mundial. Esse imunizante, no caso do anúncio do governo federal, está sendo desenvolvido por pessoal de pesquisa da Universidade de São Paulo de Medicina, unidade de Ribeirão Preto. Nesse momento em que eu estou lendo isso para você, até agora, no mundo todo, foram aplicadas quase 580 milhões de doses. O Brasil aplicou 18 milhões de doses, vacinas, doses aplicadas. Existem pessoas totalmente vacinadas no mundo, 130 milhões de pessoas, portanto, primeira e segunda dose. No caso do Brasil, 4 milhões 110 mil pessoas. No Brasil, 1,9% da população total está vacinada neste momento em que eu estou lendo, é, há uma variante de cepa sul-africana que foi encontrada pela primeira vez no Brasil, hoje, dia 31 de março, na cidade de Sorocaba, numa mulher adulta de 34 anos. Mudanças no atacado no ministério do governo Jair Bolsonaro. Na sexta-feira, já se comentava que o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, tem é uma postura muito errática como diplomata, seria afastado seria trocado e o governo procurava uma saída, por assim dizer, honrosa a ele. Isso acabou acontecendo, de fato. O que chamou muito a atenção foi que, em meio à saída do Ernesto Araújo, no início da semana houve muitas mudanças em outros ministérios e em outras áreas. Mudou o ministro da Casa Civil, que era um general, Walter Braga Neto, que assumiu outro posto. O ministro da Justiça saiu da condição de ministro da Justiça, que era o André Mendonça, e foi para a Advocacia Geral da União, no lugar de José Levi. Secretaria de Governo saiu um general e entrou uma deputada, Flávia Arruda. As relações exteriores, você tinha o Ernesto Araújo saindo, sendo trocado por Carlos Alberto Franco França. O que mais chamou a atenção foi a saída do ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva. E foi uma saída que chamou muita atenção porque é, ele saiu dizendo que não se submeteria a determinadas condições. No que ele saiu, ele era o responsável pelo Ministério da Defesa, portanto, é, um hierarquicamente superior aos chefes das Forças Armadas, os três, os três é, chefes de comandantes das Forças Armadas que estavam no Ministério com ele pediram demissão junto dele o General Edson Pujol, do Exército, o Almirante Ilques Barbosa, da Marinha, e o Brigadeiro Antônio Carlos Bermudes, da Aeronáutica. Portanto, chamou muito a atenção, porque três chefes das Forças Armadas, de primeira ordem, de primeira hora do governo Bolsonaro, saíram junto com aquele que era o Ministro da Defesa. Coisa que não acontecia como crise há muito tempo no Brasil. O presidente pediu da defesa e todos os outros, em solidariedade ao Ministro da Defesa, acabarem saindo também. Esse foi o fato que chamou a atenção politicamente no início da semana do dia 29 de março. Em Curitiba, na terça-feira, idosos entre 65 e 69 anos que deveriam ser vacinados foram avisados de que haveria suspensão dessa primeira dose da vacina por conta de falta de estoque. Ou seja, as vacinas não estão chegando como muitas pessoas acabam pensando. Então só voltará quando o Ministério enviar mais doses. Há um, uma discussão muito uh, corrente para algumas pessoas de que as vacinas estão chegando em todos os lugares, etc, etc. Parece não ser assim. Uh, Curitiba já vacinou até agora 204 mil pessoas com mais de 68 anos. Dos grupos ditos prioritários que envolvem profissionais de saúde idosos, esses grupos que são que tiveram prioridade, até agora 12% das pessoas desses grupos acabaram sendo vacinadas. Outro grupo passa a ser tido como prioritário, que é o grupo dos professores, e a promessa do governador do Paraná é de que até maio todos os professores estejam vacinados. Como já se observou, existem lugares em Curitiba em que a fila de carros chega a 13 quilômetros para poder fazer a vacinação. Então já é um sacrifício poder chegar a ser vacinado, ter de ser vacinado nessas condições e ainda 13 quilômetros de fila de, de carro. Detalhe que chamou a atenção que no domingo, ah, no bairro do Batel, próximo a Vicente Machado com a Coronel Dulcídio, houve manifestação de pessoas contrárias à postura do prefeito da cidade de fazer o fechamento de comércio, um lockdown, entre aspas. As pessoas foram à frente do prédio dele se manifestaram Fizeram uma espécie de uh, pequeno buzinaço protestando contra o prefeito Rafael Greca e contra a secretária municipal de saúde de Curitiba, Márcia Kukulak. Juiz decide pela soltura do filho no Piauí. Na comarca de Floriano, no interior do Piauí, o um juiz definiu a soltura do próprio filho que tinha sido preso em flagrante por dirigir embriagado e bater com seu carro um Nissan uma motociclista e acabou fugindo do local. e foi perseguido pelo namorado da motociclista, que viu todo o acidente, foi atrás do rapaz que estava dirigindo e estava bêbado e conseguiu interceptá-lo. O rapaz foi preso, como disse um rapaz estudando de direito de 20 anos, Lucas, ele acabou sendo preso. E como o juiz de fato da localidade está em férias, o pai dele, o juiz, expediu o de soltura, Justificou-se dizendo que ele reconhece esse impedimento de poder soltar o filho, de ter de soltar o filho. Mas o filho correria risco estando na cadeia com outros presos que saberiam que ele era filho de um juiz. Não foi arbitrada a fiança porque segundo o juiz o filho dele não tem renda e não poderia arcar com o pagamento da fiança, portanto. Sérgio Moro volta a ser meme. Tendo espaço na Rede Globo, no Jornal Nacional, dessa vez para explicar como se sentia e como via a decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que na semana passada havia considerado parcial a condução de que ele, Sérgio Moro, levou nos processos da Lava Jato em Curitiba sobre o triplex, atribuído à propriedade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Sérgio Moro acabou virando meme. Não foram as explicações ou justificativas de conduta por si que chamaram atenção na entrevista. O ponto alto foi a ilustração pretendida pelo juiz, que, para dizer que não se arrependia de nada, acabou citando de uma maneira bem peculiar a famosa canção Non Je ne regrette rien, da célebre, da famosa Edith Piaf. Ele traduziu o nome da canção por alguma coisa, ele produziu o nome da canção como alguma coisa como Je me rien, de Edith Pia, acrescentando ali uma partícula me, que não existe no nome da canção, e mudando o nome da cantora para Edith Pia quem sabe numa homenagem voluntária ao léxico local. Virou meme do mesmo modo quando usou cônjuge para se referir ao substantivo cônjuge, quando dava explicações na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e da Câmara. Veja, em tempo, tá? Para poder saber um pouquinho de quem foi Edith Piaf, uma recomendação bem legal seria o filme Um Hino ao Amor. É um filme lá de 2007, em que a Marion Cotillard ganhou o Oscar de melhor atriz, depois ela acabou concorrendo em outro filme também, mas acabou não ganhando, mas é uma interpretação que mostrou quem era essa atriz para o mundo. Ela fez outros filmes também, como A Origem, Meia-Noite em Paris, ela fez Batman, Cavaleiro das Trevas, e esse filme, é, Piaf, um hino ao amor, é uma boa opção para poder conhecer um pouquinho da vida dessa cantora, todo o sofrimento que caracterizou a sua vida desde pequena, ao longo de sua trajetória, mas principalmente também conhecer a música. Gene Regret, Ryan, tudo bem? já que a gente tava tá falando em cinema, fica um toque para um filme que vai estrear nas plataformas de streaming, já está no YouTube, que é um filme que colocou Anthony Hopkins de novo na corrida por um Oscar. Ele que já ganhou com o Silêncio dos Inocentes, um thriller policial de suspense, o famoso Hannibal Lecter, Andrew Hopkins faz agora, aos 83 anos, o papel de um senhor de 83 anos, que com todos os sinais de senilidade, vai perdendo aos poucos o contato com o mundo, como isso reflete em sua relação com o mundo, na relação das pessoas com ele. Então é como se fosse um apagar da vida, ali aos 83 anos, e tudo aquilo, que este processo de envelhecimento, de senilidade, de perda das cognições principais, vai levando a pessoa a se isolar e a ser isolada dentro da sociedade dentro das relações mais próximas que ela tem. Muita gente apostando que esse filme deve trazer um Oscar para o Anthony Hopkins. O único risco de ele perder seria por conta da indicação póstuma que foi feita pela primeira vez a um ator negro, Chadwick Boseman, que fez o Pantera Negra, fez a Voz Suprema do Blues e, lamentavelmente, muito jovem acabou falecendo no ano passado, aos 42 anos. Olha, para muita gente que convive com idosos, para muitas pessoas que moram com os avós, que têm contato próximos com os avós e, às vezes, até os pais são idosos, esta película, como diriam os espanhóis, é, deve trazer muita coisa que a gente conhece à tona. A gente deve se ver, muitas vezes, dentro daquilo que o filme Meu Pai Promete. Beleza? Fica o toque aí pra quem queira. Valeu, até mais.